0: Har du någon skam, Maria?
1: Nej, jag har ingen skam i kroppen.
0: Jo, då, jo, men det jo, har jag skambefri. Men jag tror att du,
1: du får börja. Har, är det någonting du skäms för som har att göra med klimatet?
0: Jag tycker den här podden mer och mer utvecklas till en, så här, ett, ett språkrör för, för liksom, fel jag gör eller bekännelser <laughs> hela tiden. Ja, men
1: det är inte det ganska skönt att <laughs> ha ett, ett utrymme för lite bekännelser?
0: Mm. Mm. Jo, men vi har pratat lite om det här med resare. är liksom min, min största killeshäll på mm. något sätt när det kommer till klimatet. Mm. Och, och jag har ju också erkänt att jag tog flyget till Berlin mm. eh, för att fira nyår. Eh, och och du har också velat diskutera med mig att det faktiskt går tåg och, och sådär. Mm. Men då har jag ju en viss flygskam faktiskt för det, såklart. Ja,
1: just det. Mm. Det, det är spännande det där med... Med flygskam. för att Jag har ju slutat flyga sedan en tid, men jag har ändå flygskam. Ja, dels kan man ju skämmas för, fly för flygeresen man har gjort. Men det, det var ett. Är det ett tag... dina flygresor
0: som gör att jag inte kan flyga mer? <laughs> ja,
1: precis. Jag har tagit dina flygresor.
0: Exakt. Nej, men,
1: jag passerade. Eh, eh, passerar ibland på väg till möten. Jag, eh, ja, alltså jag behöver komma upp på Kungsbron från. Eh, från T-centralen eh, i Stockholm. Okay. Och närmaste vägen är över Arlanda perrong Men det var så faktiskt att när jag jobbade som mest med den här eh, undersökningen som handlar om människors flygbeteenden. Ja, nu, du
0: menar Express-pärr, eh, alltså i Stockholm ja, City. Ja, precis. Jag trodde du menade att den närmaste vägen var via Arlanda. Nej nej, nej,
1: nej, det är det inte. <laughs> Men den är i Stockholm City.
0: Okay, nu fattar jag. Ja. Jag var jätteviverad.
1: Och då var det så att eh, att, att då, visste jag, då hade jag just stå, varit med i något tv-program och pratat om vår wow. rapport. och Jag hade, ja, men jag hade deltagit i en massa olika debatter och verkligen eh, dessutom berättat om mina egna flygresor att jag hade slutat apropå det här. Jag har använt mig själv som exempel och så vidare. och Då, då stod jag nästan inte ens ut och passerade den där perrongen. Alltså det kändes tänk om någon skulle se mig även ja. fast jag inte ens skulle till Arlanda utan utan det var bara en genväg. Och, och jag var, skulle vara tvungen att och liksom förklara mig på något sätt. Och jag kände hur dåligt det där skulle låta, de där förklaringarna. Och, 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 och tänk om någon skulle se mig som en hycklare. Det var det. Verkligen, jag fick verkligen ett anfall av en sorts flygskamp. <laughs> jag inte ens skulle flyga. På något sätt kändes det som om det var värre tanke att folk skulle se mig på Arlanda Express än om jag verkligen faktiskt ja. skulle flyga. Och där om du hade är... kunnat
0: flyga helt i hemlighet, att ingen hade någonsin fått veta det.
1: Jag hade ju förmodligen inte gjort det ändå, för att, men, men det var ändå intressant hur den här känslan av att det betydde någonting. Att det inte framstå som om jag gör något som krockar med de idéer som jag håller på att jobba med.
0: Men skam är väl en högst äh, social konstruktion, tänker jag.
1: Ja, och, och, och det betyder ju inte att den inte är på riktigt så att säga. Eller att den inte är viktig. men den bygger väl ändå
0: på människors uppfattning av dig snarare än din egen uppfattning av dig själv, ja. eller?
1: Ja, fast jag tror att vi ofta internaliserar andras uppfattning av oss själva. Oj, vad fint då, nu du förklara det. Ja, att jag vi vet liksom... ju såklart vad det betyder. Jag tänker för lyssnarna som... <laughs> Nej, men att vi... Att vi eh, eh, normer utvecklas i, i samhället, i vårt samspel me mellan varandra. Så utvecklas liksom nya idéer om hur man ska vara och hur man ska göra och så vidare. Och de blir eh, en del av vårt eget sätt att tänka. Vi liksom, mm. vi liksom eh, smälter in dem i oss själva och eh, ansluter oss till dem och tänker inte så mycket på det tror jag ofta. Det är en massa saker vi tar för självklara så, som vi inte liksom, eh, funderar så mycket mm.
0: över. Men nyhetslistorna de senaste åren har ju fyllts med olika typer av skamord men också motsatsord till skamord. Alltså eh, typ, det finns sådana här tåg, eh, ja, jag kommer inte ihåg vad den är nu. Eh, just det,
1: Nej, men vi har ju flygskam och köttskam och klimatskam och barnskam. Just det, eh, och skam den alltså för, <laughs> Skam för att man har uh -huh. barn. Alla möjliga olika sorters eh, eh, sådana där ord. Ja, vad kallas det där när
0: ja, det är liksom man har tåg. tågskryt? Tågskryt, just tågskryt. Det, ja. Ja, men exakt. ja, precis. Mm. Ja. Eh, och de här, alla de här eh, skuld- och skambeläggande orden ska vi prata lite om idag. Om det egentligen funkar eh, och vilka är det egentligen som utöver den här skammen mot oss. Är det oss själva eller är det en, en Illuminati-organisation som sitter och skapar nya skammar för att liksom, eh, vi ska flyga mindre eller vad det egentligen är. Det ska vi utforska idag. Mm. Så alltså vi lyssnare en gång välkommen till den här podden som vi kallar för Klimatgap. Där vi alltså utforskar det här gapet mellan människors kunskap om klimatförändringarna och vårt agerande. Och den som utövar liksom expertrollen i den här podcasten är Maria Wollrath-Söderberg. Hej Maria!
1: Hej Isak, men du är väl också en expert på de här frågorna. Vi har ju alla många erfarenheter av det här gapet.
0: Ja, det har vi absolut. Minnen är kanske lite mer privat utforskad än du. har ju på papper ändå en, 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 en mer gedigen erfarenhet av att, av att tänka kring de här termerna. Och idag ska vi utforska det här gapet då eh, eh, ur perspektivet av skam och flygskam och sådär. Vi pratar lite om, vi har de här olika typer av skam skamkänslorna eh, såklart. Eh, det första jag tänkte vi skulle kanske behöva reda ut lite var eh, skillnaden mellan skam och skuld. För det är lätt att man också känner en, 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 en skuld i allt detta.
1: Ja, men det var bra att, att du tar upp. Man brukar ju säga att skam har, har att göra med hur andra ser på en och eventuellt då hur man äh, äh, ser på sig själv i ljuset av hur andra mm. ser på en. Medan skuld kanske mer är en inre... Äh, en inre ansvarskänsla eller det som man brukar kalla för samvetet. Det är kopplat till samvetet. Men gränsen är nog inte så himla tydlig egentligen med vad som, i praktiken med vad som är skam och vad som är skuldkänslig.
0: Mm. För, där, för anledningen att jag tar upp det är att jag tänker att, att skam, som vi sa tidigare bygger ganska så mycket på andras människors syn på dig själv, mm. men det vi egentligen kanske borde känna är en viss skuld av att ta flyget till exempel, för vi vet att vi faktiskt då bidrar till den här klimatförändringen eh, som förvärrar möjligheten för fler generationer att leva på jorden.
1: Och det, det... Att du säger så, det, det pekar också tycker Helt jag. Felaktigt. Nej, det pekar en intressant riktning. Därför att eh, eh, vad vi kallar någonting visar ju också lite grann vilket perspektiv vi har på det. Om vi talar om det som skamkänslor då kanske vi eh, också lägger... Ah, skam är ofta ett, ett, en term som är förknippat med negativa saker. Alltså vi tänker att eh, eh, skam borde man inte behöva ha Ska, inte i ett modernt samhälle, det är, vi kopplar vi till så här hederskulturer eller till väldigt liksom ålderdomliga sätt att, att tänka och försöker eh, jobba med vår egen självbild och att ingen annan ska kunna liksom säga till oss att, att vi inte duger och så vidare. Och det är ju liksom bra eh, mm. att, att, vi, att vi försöker göra upp med såna här skam, sånt här skamtänkande. Men när vi kallar det de känslor vi får när vi gör så att säga, övergrepp mot naturen för skamkänslor då lägger vi på sätt och vis ansvaret på de som ger oss de här skamkänslorna. Eh, Medan som vi talar om det som skuldkänslor då kanske vi snarare fokuserar på, eh, på just sådana här rättviseperspektiv och, och så. Eller att vi inte vill... Att vi faktiskt bryr oss om att vi inte vill... Eh, vår moral säger att vi inte ska förstöra naturen från framtida generationerna. Ja, och då är, lik, då är det inte nödvändigtvis ett lika negativt Just laddat ord.
0: Och just det här med, med skambeläggande på andra har ju också vissa då, eh, viss typ av forskning har kommit ut och sagt att det absolut inte fungerar. Och vi har också tidigare pratat i den här podden om eh, vilken typ av eh, retorik man ska använda för att eh, få människor att vilja leva mer klimatsmart. Och vi ska också försöka reda ut det här lite idag, eh, åt vilket håll olika typer av forskning pekar just när det kommer till flygskam och köttskam och allt vi eh, droppade, eh, skamdroppade tidigare.
1: Om man har länge sagt att, eh, eh, att eh, man ska undvika att väcka eh, skamkänslor eh, eller framförallt undvika att skamma människor och det finns några studier som faktiskt eh, pekar i den riktningen som eh, till, till exempel säger att klimatskeptiker kan bli ännu mer avvitt inställda om man försöker skambelägga dem till att ändra beteende, då kan det uppstå... De blir
0: trotsiga. Som,
1: ja, det brukar man kalla för en sån här backfire-effekt. Just det. Och blir man trotsig, då vill man absolut inte liksom ändra beteende.
0: Nej.
1: Och det, i den så här populära diskussionen och inom klimatkommunikation så, så kommer också det här upp, ofta upp, att man ska inte skambelägga antingen för att inte Äh, äh, funkar och då tänker man att det passiviserar, folk blir bara avigt inställa, eller för att det är, helt enkelt är oschysst folk mm. ska inte behöva skämmas för det. kanske för att man tänker att det här är ett systemproblem det ska inte individer behöva bära äh, skamkänslor för äh, men jag, jag vill ifrågasätta mm. det här med, på grundval av Kul. annan forskning ja. Ja. för att det för det första verkar som det mesta forskning som säger att skam inte funkar den är gjord just på klimatskeptiker. Och klimatskeptiker är bara en ytterpytteliten för del av jordens befolkning. Medan det verkar som om på klimatengagerade människor som faktiskt vill leva ett, ett, ett liksom klimatvänligt liv så, så fungerar det jättebra. Mm. Eh, och, men det funkar inte riktigt så som vi tror kanske. Man tänker så här att ja, man skammar någon och det, ändrar den beteende. Man säger att du om du gör det så är det. Eh, så, om man visar någon att man tycker att den är dum om den gör något så ändrar den beteende. Ja, en del människor gör nog faktiskt det. Mm. Men den, det verkar som den viktigaste effekten egentligen är, går sidledes. Att, att, att man, om man, har, man deltar i en diskussion där människor börjar värdera eh, bete, andras beteenden positivt och negativt så formas man av den. Eh, eh, och det formar ens egna beteenden. Så att det handlar mer om att hur samtalet ser ut eh, och hur normerna ser ut. Och i, tittar vi i historien så kan vi se att sådana här idéer eh, och sociala, eh, alltså sätten att prata om det socialt och hur normer har utvecklats påverkar våra beteenden jättemycket. Jag menar, ser du nu för tiden någon som går omkring med en rävboa?
0: Nej, nej, inte ofta.
1: Nej, på min äh, mormors, mormors ungdom, Tål om man du tittar på, på din bilder. <laughs> <laughs> ja, det, äh, nej, men i början av, äh, ja, det var säkert för, fram till minst 40-50-talet, då var det ju höjden av äh, lyx och flärd att röra mm. sig med. Och jag hittade i min mormors så här fyra, fem olika typer av... Ja, kanske någon var rävboa men så här, det var en mink med huvud kvar och tassar. Det var jättefint att ha en sån runt halsen. Men mm. nu betraktar vi inte det som särskilt aptitligt
0: längre. Och det är ganska mm. så skambelagt kanske att vara en person som, som bär päls på det sättet såklart.
1: Ja, och särskilt när man särskilt när man ser liksom nos och ögon och tassar. Mm. Det blir liksom barbariskt då.
0: Men det blir bara ett, ett himla liv när, när mm. prinsessa Madeleine bar en, en mössa, kommer jag ihåg, med en liten pälsbit uppe i toppen. Ja, det räckte. Av ett känt märke. Ja. Det för att många skulle reagera och tycka ja. att det var eh, extremt fel ja. och omodernt. Oh. Och det ganska så, ja. så kraftigt.
1: Och den diskussionen då i medier om som Madeléns mössa i sin tur kanske då påverkade mm. flera att fundera över var de där tofsarna på deras mössor. Re
0: hängde tillbaka, i bån på väg ut för Precis. att man insåg att det kanske inte oh. uppfattas ja. som så trevligt. Och det
1: är det har visat sig i, i, i forskning om vad det är som faktiskt verkligen eh, påverkar människor och ändrar beteende. Att just, eh, just såna här sociala samtal förändrar väldigt mycket. Och det är, inte, det är inte bara det. Man kan säga att skammen är den negativa sidan av något som också kan beskrivas positivt. Vi inspireras ju också varandra. Mm. Alltså... Du har säkert varit med om att plötsligt så går du och längtar efter på speciella dojren, en särskild ryggsäck. Eller börjar göra kombucha. Och så du, tycker du att du är så himla originell. Okej, okay, jag kanske berättar om mig själv här.
0: Det var det jag tänkte.
1: Och så upptäcker jag plötsligt att alla mina grannar gör kombucha. Eller alla, alla vill samma saker samtidigt. Och så tycker man att man är så himla... Och, original. Och de här drivkrafterna, ja men till exempel eh, min eh, en, en vän Mattias Goldman, han brukar, han brukar fråga så här var tror du att det finns mest eh, solpaneler i, i eh, villaområden? Och då börjar folk spekulera och så säger, ja men där finns mest sol. Mm. Nej men det är där, där någon eller ett par grannar har börjat.
0: Just det, det sprider sig. Därför då fortsätter så det, andra ja. att göra.
1: Mm. Så att så att, att, det att vi påverkas socialt, det är ju helt klart. Men sen verkar det inte kanske vara så himla fruktbart om, man, om jag vill få dig att ändra beteende, att jag... Att jag är så där väldigt person, skambeläggande och konfrontativ.
0: Om jag är en person som redan flyger mycket, menar du, eller?
1: Ja, fast det är inte helt säkert heller att det är helt meningslöst. Därför att i den här studien som vi har gjort med människor som slutar flyga så är det faktiskt rätt många som vittnar om att en avgörande händelse var när en granne eller en vän ifrågasatte mm. deras beteende eller kommenterade en resa de, som de hade postat på Facebook med att ja, man har du tänkt liksom på eh, klimat... Eh, effekterna av det här. Ja. Eller att ett barn hade sagt åt dem. Då skäms man. Ja, då skäms man extra mycket ja. såklart. Ja. Precis. ja. Men jag tänker
0: mm. eh, det här med att, att eh, det har kommit så många just skam och det rörande klimatet mm. eh, för det finns ju mycket andra grejer. Jag har satt och fundera lite så här vad finns det för andra grejer som är väldigt skamfullt att, att göra och passiv rökning till exempel man använder ju skam väldigt mycket för att få människor att sluta röka mm. det är, man menar att det är, det är äckligt och det påverkar andra och det mm. skräpar ner och det är liksom dåligt man, mm. man vill gärna rikta hela den där retoriken eller mm. synsättet på rökare som att det är, det är ganska skamfullt mm. att röka men det, jag, vet, vad jag vet så finns det ju ingenting som heter rökskam till exempel
1: Ja, jag tycker att det är intressant att, att, eh, att det, här, det här skamperspektivet blivit så eh, aktualiserat liksom i den här... Jag tror att det är en försvarsmekanism. Alltså, mm. Om vi talar om det som skam, då kan vi också värja oss från det och säga att om det här är någon som lägger på mig och det är inte riktigt schysst för man ska inte behöva skämmas. Eh, så jag tror att det är lite grann av en sån som försvarsmekanism men tittar man på människor som faktiskt har ändrat beteende i, i, och det finns flera olika studier bland annat den som vi, vi har gjort också själva, som den här som vi har nämnt som handlar om människor som har slutat flygande, flyga, då är det jättemånga som lyfter samvetet, men mm. de nämner inte skam eh, eller de, skam är inte någon en del av dem nämner skam, men det är inte det de lyfter fram som avgörande utan det är samvetet Samtidigt kan man ju tycka att det är märkligt att alla de här människorna har samtidigt kommit på att ä, 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 samtidigt fått skuldkänslor och samtidigt ä, ä, känt att det här är inte okay. är okej. Och, och, och på så vis så kan man ju ana att de ändå är påverkade av det, de, av, av, den, av debatten, av de, det sociala samtalet på olika sätt. Och det är också många som vittnar om att det här blev... Ä, att det här skedde i samband med att det var diskussioner på jobbet och i familjen och mm. att det var mycket om de här frågorna i tidningar och så vidare. Men de uppfattar inte att de har blivit skammade till att förändra beteende utan att det är samvetets röst.
0: Men är de här skamtermerna en frukt av att det ändå har blivit en någon form av normförflyttning när det kommer till till exempel eh, eh, flygen också där som det kanske inte på samma sätt har blivit då till exempel med rökning eller var jag på väg att säga men där har det måste det ju, uppenbarligen ja, skett en normförskjutning.
1: Jag tror, att det, jag tror att det har skett normförskjutningar, men det är en sorts stor förhandling där, där, där vi ömsom tar till oss eh, och, och ömsom värjer oss eh, eh, mot det här. Men att det har blivit en moralisk fråga har ju att göra med att, jag tror jag, i alla fall, att många har börjat se att det är kopplat till rättvisefrågor. Mm. Alltså att, eh, eh, att, att det här med klimatet handlar om vem ska du eller jag få göra? Eh, ska, vem ska få förstöra? Och vem blir lidande? Och, och det är ju genuint moraliska frågor och då är det inte konstigt att jag menar, om vi inte ska moralisera i den här frågan när ska vi någonsin göra det? Alltså det är en mm. djupt moralisk fråga. Och eh, samtidigt så är, är, är vi kanske inte riktigt... Det är himla jobbigt att prata om den som en moralisk fråga mm. också.
0: Men jag tänker också att den här idén om att eh, använda skam som ett sätt att få människor att ett, ändra sitt beteende bygger också på någon form av eh, idé om att människan har ett behov av att inte vara skambefläckade så att säga.
1: Ja, fast jag vill invända mot det här, alltså den här idén om att använda skam. Egentligen kan man ju undra, så här, är det någon som tänker sig att ja, nu ska vi använda skam här? Jag tror snarare att det handlar om att människor diskuterar det här som en moralisk fråga. Och de som då tycker att det är jobbigt eh, diagnostiserar det som ett skambeläggande. Mm. Eh, eh, däremot så vet jag att det finns eh, inom klimatkommunikation, idéer om att jobba med sociala förändringar och jobba med grupper och att stödja sådana här samtal så att de därför att man vet att människor påverkas att förändra beteende. Om de får veta om andra som har gått före och goda exempel och så vidare. Men, men i allmänhet så är det ju så då att i, i olika typer av kampanjer och så här påverkansförsök så jobbar man med positiva exempel för man tror i allmänhet mer på det. Mm. Så att jag vet inte riktigt om det är en rättvisande bild att, att det sker en, en sorts liksom Strukturerat och strategiskt skammande. Nej, men
0: jag förstår. Mm. Nej, men det kan nog hålla med om. Men den termen har ju ändå liksom så här dykt upp på en och samma gång mm. och de har använts väldigt mycket i, 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 i klimatdebatter och, 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 och texter också där. Mm. Liksom för att eh, eh, vet inte, problematisera hela idén om att vi mm. eh, flyger för 499 tur och tur till, mm. ut till Europa liksom. Mm. Eh,
1: men det är väl så att det, 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 det samt, i, sam, i det offentliga samtalet så har man börjat koppla eh, sådana här val till, egna, till, e, till det egna ansvarstagandet till individens egna ansvarstagande och då eh, är det ju väldigt jobbigt liksom, mm. för oss och, och eh, då kan man då är det ganska naturligt att man upplever det som en som är oh, av andra liksom, att kräva saker mm. av en. och eh, att man värjer sig mot det på, på, på olika sätt och, och då tror jag att den här tankarna kring uh, uh, skam eh, eller att man kallar det här flygskam är ett sätt liksom, att värja sig mot det Mm. Men det är intressant, kommer du ihåg eh, i höstas så var det, nej, var det förra våren så öppnades det här kontot Aningslösa Influencers. Känner inte igen? Nej, det var så att det var några influencers som, ja, just hade, det, ja, som,
0: hade, ja, som
1: hade engagerat sig i klimatfrågor och så hade de ungefär samtidigt eh, eh, publicerat bilder på sig själva på
0: mm.
1: eh, fans i resmål liksom, där man förstod att de hade... Och, och så då...
0: räknar någon ut ias eh, 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 klimatpåverkan. Klimat,
1: ja, ja, och så öppnas det här kontot där det publicerades såna här mm. eh, och, och det, här, det är intressant därför att den här det finns ju få saker som är så förödande för eh, förtroendet för, som att bli beslagen med hyckleri. Mm. Eh, att någon uppfattar den som, eh, som att man inte hänger ihop eller att det finns en spricka igen och Ungefär som jag kände när jag gick på Arlanda Express-perrong. Mm. Eh, vi är skiträdda för det. Eh, och i, i, i DN här, häromdagen så var det ett, en artikel som, som handlade om hur människor hanterar om de blir beslagda med att ha haft fel. Eh, och då, 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 då nämnde man liksom... 5, 6, det känns 7 inte så olika. Liksom. <laughs> Nej, man nämnde ett antal olika strategier för att hantera mm. det. Eh, till exempel att ja men, eh, eh, det beror på hur det kanske ser ut som om jag har fel nu men sen längre fram kommer det ändå visa sig att jag hade fel. Eller jag hade, jag hade, jag hade rätt. rätt men sen kom en parameter som förändrade alltihopa. Mm. <laughs> Och det här bara visar hur oerhört svårt det är att liksom ändra uppfattningen om man inte kan göra det med värdigheten i behåll. Mm. Vi är så rädda att tappa ansiktet eh, på olika sätt.
0: Jag minns, eh, på att tappa ansiktet, ett mm. nyhetsinslag där man gick, det var mm. just eh, i den här liksom, vågen av de här termerna man började mm. på riktigt prata om att, att, eh, att känna skam för att man flyger också. Alltså, mm. var de ute på en flygplats och intervjuade personer som mm. stod liksom i kö till sina gater och sådär och frågade dem öppet, så där, känner du ingen flygskam nu eller sådär? Och jag blev förvånad hur alla de här människorna liksom helt, helt skamlöst hävdade absolut nej det här är liksom vi har förtjänat detta eller jag kommer inte ihåg vad deras mm. argument egentligen var men de var liksom förvånansvärt eh, eh, obrydda av att eh, mm. en, 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 ett känt nyhetsbolag eh, jag kommer inte ihåg om det, om det mm. var SVT eller TV4 mm. som, som eh, frågade dem så öppet liksom mm. vad de känner inför sin resa, de liksom uthängda mm. på riksteve att mm. de nu ska flyga till Kanarieöarna. Mm. och de var extremt obrydda om det, och då blev jag förvånad och tänkte att då har ju uppenbarligen inte den här idén om att skambelägga fungerat om det inte är, och det var därför min fråga var hur liksom benägna hur stor är viljan egentligen hos människor att faktiskt eh, eh, ur andras perspektiv vara liksom en, en god människa och inte bära någon skam då gentemot andra. Men jag håller med om att det kommer inte att ha fel och många andra sådana här grejer. Mm. Där vi är extremt känsliga och, mm. och hittar sätt att komma runt det. Men mm. de här försökte inte ens bortförklara varför de skulle resa. Det var inte någon sjuk mormor i Spanien att vara tvungna att, att besöka. Och det, och det, var, det var inte att de hade klimatkompenserat mm. genom att plantera träd, vilket man också kan diskutera <laughs> hur väl det fungerar. Men, men Utan de var liksom tvärsäkra eller tvär, eh, ja. eh, fasta vid att de, liksom, de ska flyga och de känner ingen skam.
1: Men... Normer är ju eh, något som flyttar på sig ganska långsamt. Det händer ibland att det blir, blir snabba, snabba genomslag för nya normer men normalt så flyttar det på sig lite långsamt och i särskilda kretsar. Liksom. Mm. Och du och jag eh, eh, som intresserar oss för sådana här frågor vi befinner oss nog i kretsar där det, där det är den som eh, eh, flyger som måste förklara sig. Mm. Eh, snarare än tvärtom. Men det var inte länge sedan det var stack ut- om man hade bestämt sig för att inte flyga- i alla fall om man talade om det för någon. Och jag påminner mig nu om... Jag har varit vegetarian sedan jag var ganska liten. Min mamma var vegetarian- så det var väldigt enkelt för mig. Men ända tills för... 10-15 år sedan så var det jag som fick förklara mig, även om jag inte har ägnat mig åt att missionera på något sätt om vegetarianism. Men det räckte att jag var på en middag och hade och inte åt köttet, så det var det någon som såg det och då förväntades jag liksom kunna ha en förklaring. Men nu är det precis tvärtom, jag säger inte ett pip om vad jag har på mitt tallrik, men den som kommer med... En, en, en bit filé känner uppenbarligen ett stort behov av att förklara för mig att ja, jag äter inte så mycket kött, det är bara när det är fett men nu, så, fest, men nu såg det så gott ut ja. så någonting har ändå hänt liksom, i, i, när det gäller normer Och det gör att kan de det bara man... vara
0: så enkelt att du har slutat förklara det helt enkelt för varje gång någon som äter vegetarisk kost förklarar sig så, så, så påvisar det på något sätt att normen är att äta kött
1: ja Ja, det är väldigt svårt att veta, men, men i vilket fall verkar det ha skett någon sorts, liksom, åtminstone i de sammanhang jag befinner mig i, någon mm. sorts omsvängning i hur man tänker kring eh, sådana här saker. Och eh, det är kanske det, det, är det sättet som människor förändrar beteende. Det är genom att normer förändras eh, eh, och, och att det får ett större och större genomslag.
0: Och det här skambeläggandet då ska vara en del av det, eventuellt.
1: Nej, jag, det inte, Nej, det är säger att skambeläggande då är det som att någon belägger folk med skam och så, det kan förstås hända det gjorde ju de här som gjorde kontot aningslösa ja, tänker, influencers. Har,
0: termen har väl inte myntats av människor som, som har flyget och sen gått ut och sagt att du gör jag känner som extrem flygskam de har väl myntats av människor som inte flyger möjligtvis då?
1: Nej, jag tror faktiskt att termen flygskam snarare har myntats av människor som är lite förbannade över att någon skambelägger
0: dem. Ja, okej. Okay.
1: För att de som har slutat flyga i alla fall i, i de, de, den undersökning vi har gjort och ett par andra som finns så, är, så ähm, ser inte ens de här personerna det i någon större utsträckning som en fråga om skam. Utan de talar om det som ett sorts liksom moraliskt beslut. Eller att de vill ta ansvar och så vidare. Så att, eh, skam verkar inte riktigt vara en medveten issue för Nej. personer som, som har slutat flyga. Utan jag tror snarare att den här termen används i eh, eller det kan man se om man tittar på, 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 på var den används. Den används när, eh, 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 i sammanhang där man är kritisk mot kravet på att man inte ska flyga.
0: på det här vi pratade lite om innan, det här nyhetsinslaget då, som, som eh, jag tror både du och jag kände igen att man intervjuade folk på flygplats eh, och frågade om de hade flygskam. Eh, så såg jag för några eh, dagar sen eller någon vecka sen så, där, så var det eh, istället ett, ett radioinslag där man stod på terminalen med eh, Gotlandsfärjan eh, och intervjuade människor som nu mitt i, i pågående pandemi skulle ta färjan från Stockholm till Gotland. Och först och främst så berättade man då hur, hur tom den här färgen var i förhållande till hur det brukar se ut under den här tiden på året där såklart mycket stockholmare åker ut till sina sommarborna och sådär på Gotland. Men de får nu som ändå gjorde detta fick ju då en, en, en liten fråga som människorna på flygplatsen nämligen, varför ska du eh, åka till Gotland? Eh, är det verkligen så lämpligt? Och då hade helt plötsligt alla bortförklaringar. Det var någon som var tvungen att hämta. Det var någon som jobbade där. Någon skulle vara tvungen att hjälpa sin sjuka mamma. Och sen var det någon som hade bott där och så frågade reporter men du bor inte där längre. Alltså var det var lite tvekande att, ja, nej, det gör jag inte. Men du ska bo där nu. Nej, det ska jag inte. Han försökte liksom komma runt Fågel i och att han hade, i alla fall hade bott på Gotland. Så han var mm. inte liksom en hundra procent stockholmare på det sättet.
1: Det är ju obehagligt att bli utsatt såklart för den här typen av Och de tyckte ju att det var extremt ja. obehagligt
0: ja. i förhållande till de som stod på flygplatsen ja, eh, på Kastrup. Men
1: i början av våren här nu när det började diskuteras eh, att man inte skulle röra på sig allt för mycket från hemorten. Då var det fortfarande så att det var en hel del av mina vänner som pratade om sina skidresor de skulle göra till Åre och så vidare. Och eh, sen visade det sig att nästan alla ställde in till slut. Och det gjorde de på grund av det sociala trycket. Mm. Eh, och, eh, eh, vi, så att, det, jag, det är ingen tvekan om att socialt tryck fungerar. Exakt. Sen kan man ju fundera över liksom, hur schysst är det. Mm. Men samtidigt är det ju så att man kan, en, en mer positiv beskrivning än att kalla det skambeläggande skulle ju kunna vara att tala om en sorts kollektiv klokhet. Att när vi, alltså den här moraliska debatten vi har med varann skulle ju kunna ses som en sorts kollektiv klokhet. Genom den formar vi våra förhållningssätt så att vi kan på något vis ta vår egen egoism i örat och skärpa oss och liksom bete oss mm. på ett så sätt som är bra för kollektivet. Så att det skulle då vara en liksom lite mer positiv beskrivning av det här. Men jag tänker på detta, du sa att de här som står på flygplatsen, de verkade helt obrydda. Ja, det kanske de verkar men...
0: Skamfria var de kan ja. jag säga.
1: Men jag undrar, undrar faktiskt om de inte det är svårt att säga när det här var för det har hänt väldigt mycket de senaste åren ja, men, men precis nu har jag suttit och analyserat med en kollega en stor resvanundersökning från en myndighet i, här i Sverige som en myndighet med mycket välutbildade medarbetare, det är inte min egen högskola. Du vill inte droppa min nästa Nej, jag vill inte här. droppa min men och då har vi tittat högskola. på, då, vi tittar på, vi är inte klara, vi håller på att titta på de, hur man resonerar kring sin egen, sina egna resors klimatpåverkan. Och, och i det här sammanhanget så är folk väldigt medvetna om att de... Det finns några få som avvisar tanken att det skulle vara något problem med deras utsläppen från deras resor. Men de allra flesta ägnar stor möda just åt att... Motivera att just deras resor var mm. viktiga undantag. Och det betyder ju att man tänker att det behövs. Alltså att man, att man på något vis svarar mot förväntningar som finns i en sorts norm. Just det. Eh, så alltså, att alltså, man, man känner bara sagt att... att
0: vi gillar att flyga på ja, snabbt. Eller? Man ja.
1: känner ett behov av att försvara ja. sig. Så att de är inte obrygda, den saken Nej. är klar. Men du eh, eh, Isak, vad tänker du då? Hur gör du när du... Du är ju engagerad i, i klimatfrågor. Hur gör du när, Oj, när du pratar med, med kompisar och, och, och kring sådana här frågor? Undviker du för att det är jobbiga samtal. Alltså, det finns ju en annan dimension mm. av skam. Det kan också vara pinsamt att vara den som håller på och driver klimatfrågor.
0: Ja, jag känner lite sådant ögonblick mm. för Nu i påskas så, så besökte vi en... En restaurang som, som hade ett väldigt djuriskt namn, kan man mm. säga. Den heter Djuret. <laughs> eh, och det, det säger sig själv då vad de serverar för typ av mat. Och sen så kollade jag igenom menyn. Och deras specialitet var ju liksom att det var olika typer av animaliska produkter i allt. Eh, liksom. eh, och även fast jag äter typ mejeriprodukter så, så kunde jag inte äta deras smör. För då var det liksom vispat ankfett i smöret och sådär. Och då fick jag just eh, till kyparen säger du jag har en liten dum fråga vi var på hand och påstå att det absolut inte fanns några dumma frågor men så sa jag om jag lovar att den här frågan kommer att vara jättedum men det nämns så att jag är vegetarian mm. eller jag, jag äter inte eh, kött mm. eh, och jag ser ju här att det blir ganska svårt mm. på er restaurang mm. Så då fanns det ju en vegetarisk meny så sa, jag måste bara försöka hitta på vegetariska meny sa han. Eh, det var ju väldigt tydligt då liksom, på den här restaurangen att, att eh, det var ju helt fel plats för mig att liksom, mm. fråga efter den här typen av mat och mitt sällskap tyckte det var ganska så kul. Typ, Men säger varför beställer du vegetarisk mat? Vi är ju på en restaurang mm. som serverar tydligt mm. bara kött. Liksom. Det var liksom deras mm. specialitet. Mm. Så där hamnade jag ju underläge direkt liksom mm. beroende på min miljö. Men sen kan jag vara i andra miljöer där jag är, känner att jag är överläge. Där jag mm. hamnar i precis det läge som du säger att, att mm. människor som, som, som äter... Eh, jag ska också säga bara så att mm. alla som lyssnar på detta och som har bildbevis jag är inte nitisk vegetarian jag äter fisk och alltså och att det är inte
1: du som råkar ut för att bli beslagad och vara hyckligare efter det här programmet Nej, exakt.
0: Ja. Och det vill jag absolut inte mm. utsättas för mm. men eh, i alla fall så kan det finnas lägen där jag absolut känner motsatsen då istället mm. att det är den som, som, som frågar om det finns något kött till exempel mm. eh, som hamnar i, i, i samma situation Mm.
1: Och det kan ju vara himla awkward och, och, och att överhuvudtaget ta upp ett samtal om det här. Alltså, för, I och med att jag har börjat inse att det, det spelar jättestor roll för de som faktiskt ändrar beteende och, och börjar leva mer klimatvänligt att de har deltagit i samtal med människor som redan, som redan har gjort det och att de faktiskt blir ifrågasatta fast på ett, gärna på ett vänligt och intresserat sätt efter att jag har insett det så har jag ju fattat att okej, okay, borde inte jag fega ur liksom, utan jag borde väl åtminstone ställa upp på det där när det bjuds in åtminstone till, till, till sådana där samtal men jag tycker ändå att det är lite svårt men då, då har jag tagit, tagit hjälp av en som heter Maja Rosén mm. och Maja är den som har drivit och startat den här, eh, ja, rörelsen Flygfritt, Flygfritt 2020 och så vidare i sociala medier och det finns en grupp som heter, ja, jag stannar på marken tror jag. Och Maja har skrivit eh, ner sina erfarenheter från att ha haft tusentals samtal med människor om deras flygande. Har hon, sammanfattat... hon,
0: har dem alltså, eller? Ja, hon har
1: konfronterat folk och pratat om det här fast det är svårt och jobbigt. Och som skrivit en liten bok som heter Flygpratarguiden som finns på internet. Mm. Och, 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 och hon har några enkla råd för, för hur man kan hantera det här med att det är så jävla jobbigt och man väcker alla de känslor som växt och, 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 och motståndet som, som växt. Och de är mycket enkla, men väldigt bra. Hon säger så här, var trevlig. Mm. <laughs> och ställ frågor och lyssna på svaren. Försök hitta personliga beröringspunkter, för att om man kan skapa igenkänning och, eh, så att den man talar med eh, upplever att man inte fördömer personen utan att det man diskuterar i mm. handlingen och att att man kan känna igen sig till exempel att man berättar om själv, hur svårt ja, man tyckte det var själv eller saker man själv har gjort som man eh, skäms för och så vidare. Det kan skapa en sorts öppning. Eh, och undvik så här gliringar och insinuationer, sarkastiska elakheter. Eh, eh, men var tydlig med vad du själv tycker. Och så säger hon, ha tålamod. Mm. Det, det tar tid för folk och liksom smälta sådana här grejer, det väcker massa känslor, de kanske måste få vara där. Uh, och sen var, uh, prata med många, säger hon. <laughs> kanske uh, några påverkas med, uh, i alla fall. Mm. Det är som direktreklam. Man ska inte räkna med att liksom, det blir fullt genomslag direkt. Och uh, var påläst, säger hon. Mm. Och sen vill jag lägga till någonting som kommer som en insikt från min egen forskning. Det är... Shoot. Lev som du lär. Det mm. är det starkaste argumentet. Visserligen så kan människor reta sig på att du är präktig. För det är jäkligt irriterande med präktiga <laughs> människor. Fast det är ännu värre om de kommer på dig med att vara en hycklar. Mm. För att vi är så jäkla känsliga för att... Eh, med, om det finns en spricka och det är också eh, ett argument som det har visat sig att människor använder sig av för att slippa själv för, för andra beteendet beteende, att de hittar någon som borde veta bättre men ändå inte agerar enligt med det och då, varför ska då jag? Mm. Så att det är väldigt, väldigt viktigt
0: Men det känns som att de här punkterna du tog upp nu eh, mm. eh, står inte alls i linje med någon, någon typ av skambelägenhet, vi tror då istället på att eh, ha en öppen konversation med människor som man på något sätt skulle vilja få att ändra beteendet.
1: Ja, än däremot så är det ändå fråga om en sorts socialt tryck. Eller mm. en social, ett socialt samtal som påverkar. Mm. Och visst kan man då se det, om man tycker det är jobbigt, så känns det som ett skambeläggande. Ja. Men det kanske ändå fungerar.
0: Men vi vill ändå skicka med de positiva känslorna. Ja, eller?
1: ja vi vill skicka med de positiva känslorna men jag tror ändå att vissa negativa känslor kanske är nödvändiga. Det verkar så när man tittar på folk som har ändrat beteende, ah. att skuld, kanske de uppfattar det inte som skamkänslor, men känslan av skuld, ansvarstagande, att man vill göra rätt för sig, är jätteviktiga motorer i förändringen.
0: Mm. Men gärna kanske i kombination då med att jag tänker det här tågskrytet då att också berätta jag tog tåget till Malmö, ja. det var så smidigt. Ja.
1: För väldigt många som ändrar beteende har blivit inspirerade, det har varit en kombination mm. av känslan av att man att det känns inte bra att Nej. förstöra klimatet och att man har sett nya öppningar andra alternativ, andra sätt att leva mm. och då, det är inspiration man har fått av andra människor och från, det, från samtal på jobbet eller Facebookgrupper eller
0: ja är lite sådana här samtal med mm. dig Maria. Ja, jag, du, jag känner det min nu min ständiga inspirationskälla. Ja. Ja. Och inget, jag du känner aldrig. Ja, tack. Mm. Mm. Det är inte så mycket skam här dock gentemot dig och mig. Klimatskap produceras av Södertälje högskola. Exekutiv producent var Emily Smedslund. Producent och tekniker var Ulf Larsson.